0: So schön, dass du da bist, hier im Glückseligen podcast Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama Wir sind Katja und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein möchtest. Heute habe ich Teil 3 unserer Serie Bedürfnisorientierung. Und ich habe Anna Konen eingeladen in unseren Podcast, die uns heute Fragen beantwortet zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Anna studiert aktuell Erziehungswissenschaften, hat zwei Kinder und geht voll auf in ihrer Arbeit als Familienberaterin. Wir besprechen im Interview, was bedürfnisorientierte Erziehung ist und was nicht, welche Grenzen es gibt in der bedürfnisorientierten Erziehung. Anna erklärt uns, warum sie eher den Begriff bedürfnisorientiertes Familienleben mag, warum deine Bedürfnisse als Mama so wichtig sind, warum es so wichtig ist, dass wir Mamas entspannt und gelassen sind, wie du in Bedürfniskonflikten handeln kannst, warum authentisch sein als Mama wichtiger ist, als immer zu funktionieren, welche Unterschiede zwischen Bedürfnissen und Wünschen es gibt und wie du die Selbstwirksamkeit deines Kindes fördern kannst. Hör dir auch gerne noch die zwei vorhergehenden Episoden an. Da geht es erstens darum, was Bedürfnisse überhaupt sind, welche Art von Bedürfnissen es gibt und warum deine Bedürfnisse eben so wichtig sind, deine Bedürfnisse als Mama. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode und schau gerne mal bei uns vorbei auf www.glücksheldin.de. Wir starten ein Glücksheldin-Café ab 21.06., indem du eben einen tollen Austausch mit anderen Mamas machen kannst und wir immer Wissen zur Resilienz und Stressbewältigung mitbringen. Wir haben einen neuen drei der kostenlos für dich ist. Der heißt Starke Mama, starke Kinder. Und wir haben eben unser tolles E-Book, das wir exklusiv für Mamas geschrieben haben und in dem wir unsere 10 Geheimtipps für mehr Gelassenheit im mama Mamaalltag teilen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser wunderbar offenen und ehrlichen Episode. Ich habe so lange schon dich auf Instagram gestalkt und mir immer gedacht, die macht so coole Beiträge zu, zu den Erziehungsthemen, zu bedürfnisorientierter Erziehung und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass du jetzt hier bist, Anna.
1: ich freue mich, dass du dich bei mir gemeldet hast. Danke dir. <lacht>
0: Ja, und magst du mal erzählen, wer bist du und warum bist du Familienbegleiterin geworden? Das interessiert mich. Ja,
1: also ich bin Anna, ich bin 32 und ich habe zwei Töchter. Die Große ist dreieinhalb und die Kleine ist jetzt sieben Monate alt. Und ich studiere gerade Erziehungswissenschaften, bin so in den Endzügen des Studiums. Und ja, irgendwie hatte ich Ende des Jahres, also des letzten Jahres 2020, die Eingebung, ich mache mich jetzt selbstständig und wusste, dass ich beratend tätig werden möchte und habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich komme selber nicht weiter und habe dann ein Business-Mentoring gebucht und bin mit der guten Dame, also die ich wirklich empfehlen kann, aber ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem Mentoring. Cool. Ähm, darum, die hat mir total geholfen. Es ging da so um selber überhaupt mein Warum finden, die Positionierung, ne, wer ist meine Zielgruppe? Und beim Warum, das haben wir gleich beim ersten Termin besprochen, war ich noch gar nicht so gefestigt. Ich dachte, okay, ich möchte irgendwie Eltern beraten. Ich dachte, ich möchte so ein bisschen Mama und Achtsamkeit miteinander verbinden weil ich als selber eine sehr entspannte Mama bin und meine Freundinnen ganz oft fragen wie kannst wie kriegst du das hin ne? Haushalt und dann machst du noch dein Studium und dann hast du zwei Kinder und du bist trotzdem so entspannt wie, wie, soll das, wie geht das was machst du wo ist dein, mhm. dein ähm, wie kriegst du das hin was dein Trick ja das, ja genau wo ist der Trick das dachte ich und bereits in der ersten Stunde im Mentoring sind wir ziemlich tief in die Materie eingestiegen und ich habe festgestellt, okay, ich glaube, die Mütter, also klar sind die Mütter wichtig, aber mir so im tiefsten Herzen sind die Kinder wichtig. Ich möchte gerne, dass es den Kindern gut geht und dass sie gewaltfrei aufwachsen können, mhm. eben weil ich selber nicht die Möglichkeit hatte, weil ich selber blöde Erfahrungen gemacht habe und es eben für die Kinder heute anders möchte. Ja.
0: Genau, deswegen Schön. ist es
1: auch so ein absolutes Herzensthema von mir.
0: Schön. Ja. ja, und wir sprechen heute über bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist einer der meistgesuchten Begriffe von Mamas in Google. Und ähm, wir schauen jetzt heute mal, was ist denn bedürfnisorientierte Erziehung und was ist es nicht. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so an. Was ist denn bedürfnisorientierte Erziehung nicht?
1: Was es nicht ist, ja. Also ich stelle ganz besonders auf Instagram immer wieder fest, dass es da so ein, ein Lager gibt, das sagt, also wenn du bedürfnisorientiert unterwegs sein möchtest mit deinem Kind, dann musst du auf jeden Fall BLW machen und keinen Brei geben. Dann musst du im Familienbett Moment, was schlafen. Ist was ist BLW? Was ist BLW? Das heißt, sein? das ist Englisch, ja, das heißt ähm, Baby-Led Weaning und bedeutet, dass du deinem Kind direkt... Obst oder Gemüse als Stück in die Hand gibst, sodass es selber äh, mit allen Sinnen ähm, das ja. Essen erfahren kann oder auch ein bisschen rummatschen kann. Und genau, da geht es eben darum, dass du nicht dem Kind den Brei mit dem Löffel einführst, sondern dass das Kind selber mit mhm. allen Sinnen das Essen erfahren kann. Mhm. Richtig. Dann gibt es das Thema Familienbatch, was auch oft so hochheilig gepriesen wird, wenn du bedürfnisorientiert erziehen möchtest, dann musst du das Familienbett haben, alles andere ist falsch. Mhm. Was haben wir noch? Achso, tragen. Ähm, tragen anstatt Kinderwagen, weil Kinderwagen ist ja gar nicht bedürfnisorientiert. So, das ist so die eine Blase, die ich bei Instagram immer wieder sehe und das sind absolute Vorurteile und das hat gar nichts mit bedürfnisorientierter Erziehung zu tun. Klar, es ist nett, wenn man das macht, aber man muss das überhaupt gar nicht. Dann gibt es die anderen, die sagen, ist doch alles viel zu übertrieben. Das braucht man doch gar nicht. Früher war doch auch alles super und man, ne, man kann es auch echt übertreiben. Das ja, ist doof. Und dann gibt es aber wiederum die, die bei bedürfnisorientiert nur die Bedürfnisse der Kinder sehen und ihre eigenen total vergessen. Die sich sofort Vorwürfe machen, sobald sie mal ein bisschen lauter werden, die trauen sich nicht Nein zu sagen, weil sie denken, dann würden sie irgendwas am Kind kaputt machen und das ist wiederum auch nicht bedürfnisorientierte Erziehung, denn bedürfnisorientiert bedeutet, dass alle Bedürfnisse der ganzen Familie wichtig sind und gesehen werden müssen und jeder auch seine Bedürfnisse leben und ausleben sollte und dürfte, genau. Schön. Ja, das mit
0: dem, äh, mit dem baby led weaning und den um, und den, dem, dem Familienbett und so weiter. Ach, das war damals auch, ich weiß noch, also bei mir ist es ja jetzt ein bisschen länger her schon mit der ersten Tochter, ich weiß noch genau, da, ähm, hat, da war das noch voll verpönt, das Familienbett, so alt bin ich schon. Ach, spannend, okay. Da haben wir noch irgendwie alle, aber da war ich auch noch nicht auf Instagram unterwegs, das war 2012, und da haben mir noch alle im Krankenhaus und überall gesagt, ja, was? Auf keinen Fall, dein Kind erstickt da und so weiter. Meine Tochter wollte mhm. aber gar nicht irgendwo anders schlafen, die wollte immer auf mir schlafen. Also war, <lacht> ja, Ich habe keine Nacht innerhalb von einem Jahr, glaube ich, alleine irgendwo mich irgendwie bewegen können nachts. <lacht> und habe da ehrlich gesagt gar nicht an meine Bedürfnisse auch gedacht. Ich dachte wirklich, ähm, das ist jetzt so, die braucht es und dann muss ich ihr das geben, ja. Da habe ich noch mhm. ein bisschen anders gedacht als heute. Ähm, bei meinem dritten Sohn habe ich das dann ganz anders gemacht. Da habe ich jetzt ähm, ihn schnell an sein Bett gewöhnt und das stand auch bei uns im Zimmer, also gar kein Thema neben meinem, aber der war in seinem mhm. Bett, weil ich musste mich einfach ausruhen nachts, weil ich sonst nicht für die anderen zwei
1: da sein konnte. Das war dann der Stand bei mir, Richtig, ja, sehr genau, weil ja deine Bedürfnisse und dein Schlaf auch wichtig sind und nicht nur die des Kindes oder
0: der Kinder. Total. Also es werden praktisch, ja. sagst du, Schubladen aufgemacht, wie wir es ja auch oft so kennen. Ja? Eine Schublade <lacht> ist wirklich bedürfnisorientiert, ist all das. Also wirklich so Tragen, Co-Sleeping, BLW und die anderen Schubladen sind, die du hast vorhin auch gesagt, das sind doch alles Hippies, diese bedürfnisorientierten, das <lacht> braucht man doch nicht. Früher ging es auch. Und dann, richtig. Und habe ich es richtig verstanden? Die dritten, die das so oder sind das die ersten auch, also die sich die das so ernst nehmen, dass sie sich selber vergessen?
1: Ähm, ja, das könnte man mit den ersten zusammenpacken. Das ist nur die, die Blase, die ich so von Instagram kenne, die halt mhm. diese, diese Schubladen auch machen. Ich kann mir vorstellen, dass die oft zusammengehören, aber ich ich glaube, es gibt auch welche, die jetzt nicht unbedingt BLB und Familienbett machen, aber die trotzdem sich unheimlich selbst unter Druck setzen und ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Ja, Also vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es drei Lager, kann man ja nicht so genau definieren. Ja, genau. Und jetzt
0: kommen wir mal dazu, was ist denn bedürfnisorientierte Erziehung dann jetzt? Also du hast schon gesagt, alle Bedürfnisse der Familie sollten eine Rolle spielen, ja?
1: Mhm, definitiv. Also ich persönlich spreche lieber, ich weiß gar nicht, warum das so ist, von der Bedürfnis, von dem bedürfnisorientierten Familienleben mhm. anstatt von der Erziehung. Weil irgendwie Ich weiß nicht, ob das mein, mein persönliches Empfinden ist. Ich mag das Wort Erziehung nicht so gern. Und Familienleben hört sich für mich irgendwie harmonischer an. Das nur so zu meiner persönlichen mhm. Einstellung dazu. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass bedürfnisorientiert sich nicht an bestimmten Fakten festmachen lässt, sondern dass es die grundsätzliche Haltung ist, die du einnimmst innerhalb deiner Familie. Dass du deine also deine und die Bedürfnisse deines Kindes erkennst und dass sie ja offen darüber kommuniziert. Das ist für mhm. mich so das Wichtigste, eigentlich Kommunikation. Darüber reden, mhm. über Bedürfnisse, über Gefühle, weil die auch ganz, ganz oft damit reinspielen, dass auch ich als Mama oder eben der Papa auch Gefühle haben dürfen und dass die auch mal raus müssen und dass man da zu steht, weil man ja als Elternteil auch Vorbild ist und dass die, die Kinder ja ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle eigentlich nur erkennen können, wenn wir ihnen das vorleben, weil sie dann an unserem Modell sozusagen lernen und es nachahmen. Also was ich schon oft erlebe, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, ist halt, dass die Bedürfnisse, also dass eigentlich nur die Bedürfnisse der Kinder noch zählen. ja Und dass Mama und Papa dann am Ende sind, am Ende des Tages und alles für die Kinder getan haben, aber sich selber darüber hinaus vergessen und auch sich gar nicht trauen, reinzubringen, weil sie Angst haben, das Kind zu schädigen damit. Aber was dann oft passiert, und das beobachte ich auch, ist, dass ganz viel, sage ich mal, sich, sich bewusst dazu gezwungen wird, eben die nettesten Eltern der Welt zu sein, nur bedürfnisorientiert, in Anführungszeichen, dem Kind gegenüber zu sein und jeden Wunsch von den Augen abzulesen und da zu sein, in jeder Sekunde Aufmerksamkeit auf Augenhöhe und so weiter. Aber durch dieses sich selber ständig Vergessen irgendwann der Kessel
1: überläuft und dann kommt die geballte Emotion und das schockiert das Kind natürlich total, ja. Also richtig, einerseits läuft der Kessel über und andererseits, was lernt denn das Kind, wenn die Eltern sich und ihre Gefühle immer unterdrücken? Mhm. Das Kind spürt ja, dass irgendwas nicht stimmt bei den Eltern, dass da irgendwas ist und dann wird das Kind verunsichert, weil es denkt, okay, irgendwie irgendwas stimmt nicht mit Mama und Papa irgendwie. Die, die merken das, die haben dann ganz, ganz feinen Fühler dafür mhm. und dann sind die Kinder automatisch dadurch auch verunsichert. Und dann ist das im Endeffekt so ein ganz blöder Teufelskreis. Eltern vergessen ihre eigenen Bedürfnisse, stecken die zurück. Die Kinder merken, dass irgendwas nicht stimmt, werden dann vielleicht traurig, wütend und können nicht damit umgehen, was die, El was die Eltern unterdrücken. Und dann irgendwann schäumt das Fass bei den Eltern über, sie werden laut, machen sich dann wieder Vorwürfe natürlich, weil sie eigentlich nicht ja. laut werden wollen gegenüber dem Kind. Und dann, ja, wie gesagt, ist das ein absoluter Teufelskreis und das kann man schon vorher versuchen, indem man offen über Gefühle redet, hm. viel mehr absprechen.
0: Ja, total. Und was ich auch, du hattest es ja gerade auch schon äh, gesagt, ähm, merke auch bei mir selber, wenn ich selber meine Gefühle runterschlucke und auch so Sachen sage wie, alles okay, Schatz, mir geht super, ja, und es ist nicht so, <lacht> ich aber in dem Moment was anderes eben in den Vordergrund schiebe, das hilft nichts. Ja? Die merken das, die sind Seismografen, und dann wiederum zeigen ja. sie Verhaltensweisen, äh, die ich, wenn ich nicht wüsste, dass es so ist, komisch finden würde, mhm. weil ich mir denke, was ist denn jetzt los? Dabei reagieren die auf mein unterdrücktes Gefühl. Also es ist gerade, ganz wenn genau. sie noch nicht reden können, ganz schwierig. Und jetzt meine älteste Tochter sagt mir das ganz knallhart. Ja? Mama, ich merke, dass da was ja, gesagt Ja, 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 total. Wir ja. reden sehr offen über unsere Gefühle. Ähm, für manche ungewohnt. <lacht> Aber ich, ja, ich finde halt, wir Mamas und Papas haben das Recht, unsere Gefühle, oder was heißt das Recht, wir, wir müssen es fast sagen, weil sonst, wie du schon gesagt hast, ähm, lernen unsere Kinder es nicht und unterdrücken das auch. Und ich glaube, wir müssen
1: da genau. echt drauf schauen, dass sie das nicht auch noch unterdrücken. Was mir gerade dazu noch einfällt, mit dem äh, über Gefühle reden, das haben meine Tochter und ich, also wir haben lange Zeit, oder wir machen das auch immer noch, mit so Gefühlskarten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das sind ähm, Karten mit dem Grundgefühl, also so Wut und Trauer. Und dann sind da so lustige Bilder, die kindgerecht sind. Und dann weint eine Figur oder eine Figur ist ganz rot angelaufen und sieht ganz böse aus. Und dann gucken wir uns die Karten an nach einer Konfliktsituation. Und dann können wir darüber reden, sie mir zeigen, wie sie sich da gefühlt hat, Ach, was das Gefühl in ihr war. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel den Wutpegel, haben wir ja sozusagen erfunden, der steigt im Körper an. Und wenn man ihn schon im Hals merkt und merkt, okay, da ist irgendwas im Hals, das fühlt sich doof an, da steigt gleich die Wut hoch, dann versuchen wir immer schon vorher zu stoppen, und dann gibt es den Kuscheltank und wenn der wieder aufgeladen werden muss, dann sagt meine Tochter, Mama, der Kuscheltank ist leer. Und dann kuscheln wir erstmal eine Runde. Und entsprechend, wenn der Kuscheltank wieder steigt, dann singen Wutpegel. Und ja, so reden wir einfach ganz kindgerecht über Gefühle, die so in uns sind. Ach, Manchmal reden wir auch darüber, wo, wo sie die spürt. Ne? Wenn im Bauch irgendwas um grummelt oder ne? wo im Körper gerade das Gefühl zu spüren ist. Und das ja, macht toll. total Spaß, weil die Kinder auch total kreativ sind.
0: Toll. Ja, das ja. ist auch ein Teil unseres Resilienztrainings, was wir bald starten. Das ist so wichtig. Also dieses Lokalisieren von Gefühlen im Körper und erstmal feststellen, wo spüre ich das? Jeder spürt das ja auch
1: woanders. Ja? So Richtig. schön. Wie ja. Ja, ja. ist deine Tochter <lacht> nochmal? Die ist dreieinhalb. Wahnsinn. Ja, die macht das äh, wirklich toll. Ich bin auch manchmal echt überrascht, was da aus der rauskommt. Ja,
0: ja schön. Also bedürfnisorientierte Erziehung ähm, können wir festhalten, ist, dass wir alle unsere Bedürfnisse äußern können und die wirklich im System Familie wahrnehmen und ähm, ja, einfach haben dürfen, alle. Und was ist es denn? Definitiv. Ja, und was ist es, oder was ist denn. So ein typisches Bedürfnis eigentlich jetzt? Was, was gibt es denn eigentlich für Bedürfnisse?
1: <lacht> für Eltern fällt mir jetzt sofort Ruhe ein. Ja, <lacht> also, wenn oft Wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Tochter mit dem Topf Schlagzeug spielt und ich aber sowieso schon Kopfschmerzen habe, dann wünsche ich mir Ruhe. Und ja, in solchen Situationen, anstatt dann zu sagen, hör auf, weil ich sehe, sie hat total viel Spaß, ähm, biete ich ihr entweder an, dass sie den Raum verlässt, wenn ich zum Beispiel in der Küche bin und gerade koche, dann kann ich natürlich jetzt nicht aus der Küche rausgehen, aber kann ihr ja das Schlagzeug in einen anderen Raum stellen. Oder ich verlasse den Raum, wenn es möglich ist, weil ich es schade finden würde, sie dann so zu unterbrechen und zu sagen, mir ist, also klar kann man auch sagen, und seine eigenen Gefühle nennen. Mir ist es jetzt gerade zu laut. Ich habe mhm. schon Kopfschmerzen. Und wenn sie darauf eingeht und sagt, okay, Mama, dann mache ich was Leises, ist super. Aber wenn sie gerne weitermachen möchte, dann biete ich ihr eben die Alternativen an. Und meistens finden wir auch einen Kompromiss. Ja. Das ist also lustig. also ja, Ruhe ist mir sofort eingefallen. Hm? Ja. Was ist? Ja, Ruhe, Ruhe war mir gerade so als erstes eingefallen. Ja. Was ansonsten noch ganz oft ist, so das Bedürfnis nach frischer Luft und einfach nach Bewegung mal rausgehen, spazieren gehen. Da kommen wir auch ganz oft so an unsere Grenzen, weil meine Tochter schon gerne draußen ist, aber dieses nach draußen gehen ist ja oft mhm. mal so der Schritt. Ne? Wir sind jetzt drin und da muss ich mich ja erst wieder anziehen und dann nach draußen gehen. Nee, habe ich keine Lust, aber ich habe dieses Bedürfnis nach frischer Luft. Ich brauche das jeden Tag. Total. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo wir dann einfach drüber reden. Ähm, da haben wir dann wieder den benannten Wutpegel, wo ich sage, du, ich muss jetzt einfach, ich brauche jetzt frische Luft und es ist kein anderer Erwachsener da, das heißt, sie muss mitkommen und dann biete ich ihr Möglichkeiten an. Wenn sie keine Lust hat zu laufen, dann setze ich sie mit ihrer kleinen Schwester zusammen in den Fahrrad anhängen und schiebe sie einfach, nur damit ich einfach mal rauskomme und so finden wir irgendwie immer unsere Kompromisse. Weil sie merkt, dass ihre Bedürfnisse eben auch gesehen werden, dass mhm. ich akzeptiere, wenn sie auch mal eine andere Meinung hat als ich. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ich finde es so super, dass wir auch so darüber reden können. Und ja, so lassen wir uns einfach gegenseitig aufeinander ein und finden Kompromisse und dann ist jeder irgendwie glücklich. Ja, ich habe mir vorhin das
0: nochmal vorgestellt mit dem ruhe ähm für mich ist Ruhe ja auch wahnsinnig wichtig und ich habe mir das so vorgestellt, für mich und meine drei Kinder am Familientisch, am, gerade am Abendessen, das ist ein Riesenthema <lacht> ähm, und ich war jetzt krank, man hört es ja noch ein bisschen am Wochenende, voll erkältet und boah ich sage es dir, ja, mein Kopf hat gedröhnt, ich war da wirklich gestanden, so war total schwach noch und dann zu sagen, Kinder, ich spüre, ich merke, dass es euch Spaß macht, gerade rumzukreischen, rumzugeht bitte dann in den Raum. Habe ich nicht gepackt, muss ich ganz ehrlich nee. sagen. Ich habe dann einfach <lacht> gesagt, <ich>. Ruhe jetzt! <lacht> mhm. Und dann habe ich ähm, meine Lärmschutzkopfhörer wieder gepackt, die ich ja immer nehme. Die sind ja goldwert. Ja. Ich mache schon wieder äh, Werbung, weil es sind einfache Baumarkt-Lärmschutzkopfhörer, die habe ich an der Küchentour hängen, und weil es immer nur in der Küche laut ist. Sonst ist das Problem nicht da wirklich so. Und ich nehme die dann, dann setze die auf und in dem Moment ist es für mich viel ruhiger und so angenehm. Und dann können die auch noch, so, also dann werden sie nicht sofort von mir attackiert, in Anführungszeichen, aus meiner Überforderung mit dem Kopfweh und so weiter, sondern dürfen halt weitermachen und dann kann ich in Ruhe ja. mit ihnen reden. Also das ist für mich ein mega Entstresser. Und, ähm, Total gut, ja. Ja, das ist so total stark, weil mir das mit den Dreien auch echt oft zu laut dann ist. Die, also die spielen da nicht, ähm, ich, ich weiß es noch genau, meine Tochter hat dann auch ganz süß dann da auf Töpfen rumgetrommelt und so, sondern das ist dann so richtig, sich gegenseitig ärgern und bewusst und sich die Köpfe einhauen teilweise. Mhm. Und dann, ähm, ja, es ist es halt wirklich so, dass ich mir dann die auch einzeln vornehme und sage und mit denen spreche in Ruhe und sag, mir ist es zu laut, ich habe total Kopfweh, mir geht es gerade nicht gut, könntest du bitte leise sein oder rausgehen? Und dann kann ich das auch wieder, ja dann kann ich wieder mhm. ja,
1: zurück. Ja, also total der gerade, gute Tipp auch.
0: Ja, ja und das ist gerade in der Überforderung mit diesen in diesen Sondersituationen noch, wo man sehr gestresst oder wie ich jetzt krank bin halt, ja, es mhm. also, ist ja nicht immer gleich, man ist ja nicht leicht gestresst, der Tank ist ja manchmal auch voller oder leerer, ja, und dann ja, kann man total gut. Richtig. Aber ich finde das von dir auch ein Megatipp, mit den Kindern frühzeitig anzufangen, über ihren Pegel Stress oder auch Kuschelpegel, also <lacht> es ist ja so Energielevel und Minusenergie zu sprechen, damit sie dann halt diese Bilder für sich auch mitnehmen, weil es ist ja alles energiegebend oder energieziehend. Also es ist ja alles immer, und das frühzeitig zu sehen, was einem Energie raubt und gibt, ist toll finde ich.
1: Ja, richtig. Ich merke auch, mir fällt gerade eine Situation ein, in der du sagst, wo du gerade sagst, das nimmt Energie. Das ist ganz oft, also meine Tochter ist sehr hart mit sich selbst, wenn sie was nicht schafft. Sie, sie will das unbedingt schaffen mhm. und wollte schon ganz, ganz früh auf Spielplätzen irgendwo hochklettern, obwohl sie eigentlich noch zu kurze Beinchen hatte, sie wollte es aber schaffen und stand so halb auf dieser Leiter oder auf dem Klettergerüst und fängt dann an zu schreien. Und ich habe ihr vorher schon des Öfteren erklärt, na, wenn du schreist, dann geht deine Energie weg, dann geht die in das Schreien, dann hast du gar keine Kraft mehr, um dich irgendwie festzuhalten oder zu klettern. Und ich habe das einmal auf dem Spielplatz wirklich ganz bewusst wahrgenommen, dass es in ihrem Kopf gerattert hat und sie dachte, Ach. oh nee, nee, ich muss jetzt aufhören zu schreien, weil ich habe ja gar keine Kraft mehr. Und das war wirklich für mich so ein krasser Moment, okay, die ist da war sie noch nicht mal dreieinhalb, also ob sie schon drei war, ja, vielleicht gerade drei geworden. Und ich habe gemerkt, okay, das bringt wirklich so viel, mit ihr da immer wieder drüber zu reden. Und sie hat das wirklich selber angewandt. Sie stand da, wollte gerade loskreischen und hat dann so, nee. Und dann hat man gemerkt, okay, sie war so verbissen und dann hat sie es geschafft, da hochzukommen und war so stolz auf sich selber. Und dann, also das sage ich ihr auch immer wieder, also ich versuche, das klappt auch nicht immer, nicht dieses ähm, zu oben, sondern eher wertschätzend zu sein, zu sagen, du kannst jetzt wirklich stolz auf dich sein, mhm. damit es bei der damit es bei der intrinsischen Motivation, also der, auf der Motivation von ihr aus bleibt und nicht nur, weil ich jetzt sage, das hast du toll gemacht, dass sie es nicht mhm. deswegen macht, sondern weil sie wirklich etwas erreichen möchte und als sie dann da oben war, guckte sie mich an und sagte, Mama, ich habe das ganz alleine geschafft, ich bin so stolz auf mich, und mein Herz schmolz so weg. Wahnsinn. Wow, das, das oh, war so, ich so schön, ja.
0: <lacht> ja. ich auch gerade selber. Wahnsinn. Ja, ja das ist ja. echt toll mit diesem. du kannst stolz auf sich auf dich sein. Das wird ja auch oft verwechselt. Das kommt mir gerade so, also meine Mutter war hm. ganz oft stolz, weil ich was tolles gemacht habe und dann im Nachhinein denke ich mir, nein, nur ich kann stolz darauf sein, ja? weil ich es gemacht habe. Richtig. In dem Moment auch deine Tochter nur. Also es ist ein ganz toller Ansatz, da zu sagen, ja, du hast es gemacht, du kannst stolz auf dich sein. Schau mal, was du kannst. Geht ja auch in die Richtung Selbstwirksamkeit stärken für Kinder.
1: ja. Also dass sie weiß, dass sie alleine kann, was sie erreichen kann. Es macht einfach so Spaß, die Kinder dabei zu beobachten. Wirklich, es ist so schön, so zu begleiten. Schön. Ja, ich meine, ich habe ja auch Erziehungswissenschaften studiert. Du hast halt den
0: Vorteil, dass du das jetzt live miterlebst während du, du studierst. das studierst. Ja, anderes. das ist total klasse. Ja. Toll. Ja. Sag mal. Und jetzt lass uns noch mal auf dieses lass uns noch mal ein bisschen näher hinschauen auf die Bedürfnisse. Was ist denn? Wie erkenne ich denn, ob mein Kind wirklich ein Bedürfnis hat oder ob es vielleicht einen Wunsch hat? Gibt es einen
1: Unterschied oder wie ist das? Ja, definitiv. Also, es, was bei uns eigentlich so täglich vorkommt nach dem Kindergarten, ist der Wunsch danach, ähm, eine Folge zu gucken. Mhm. Das wird eigentlich auch schon auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause so gesagt: ne, gucken wir gleich eine Folge. Im Endeffekt ist das Bedürfnis aber auch so Ruhe und Runterkommen nach dem Kindergarten. Es war Trubel. Ähm, sie hatte viele Eindrücke im Kindergarten und braucht einfach nur eine Pause und will einfach mal nichts machen und sich berieseln lassen. Das kennen wir ja selber als Erwachsene auch. Man guckt irgendeine ja, Serie und lässt sich nur berieseln. Und sie kann das natürlich nicht so ausdrücken und sagt dann, oh Mama, Sofa und Folge gucken. Und mhm. das ist für mich in dem Moment dann vollkommen in Ordnung, weil sie dann wirklich abschalten kann. Also es gibt ja Kinder, die drehen dann nochmal voll auf, wenn die irgendwie mhm. Fernsehen gucken. Aber wenn ich wirklich so eine 10-Minuten-Folge anmache, ich mache jetzt auch nicht sowas extrem Schnelles und Krasses, sondern eher sowas Entspanntes, Janusz oder sowas. War das mhm. jetzt Werbung? Nein, kannst du sagen. <lacht> Gut. Ähm, genau. Und da entspannt sie dann und ich weiß, okay, sie kann jetzt erstmal runterkommen und dann bereite ich immer, also wir haben so das Ritual, dass ich dann erstmal einen Snackteller vorbereite, dass dann Obst, Gemüse und auch ein paar Kekse oder sowas drauf und dann setzen wir uns zusammen hin und dann reden wir, wie unser Vormittag war und halten uns so auf dem Stand, wie es uns geht. Und ja, da ist glaube ich auch das Bedürfnis erstmal vom Ankommen. Und sie hat immer das Bedürfnis nach dem Kindergarten. Ich weiß nicht warum. Die essen da ja Mittag, aber sie muss immer dann was zu essen haben. Darum <lacht> habe ich eigentlich meistens den Deckteller dann schon vorbereitet. Ja, ja, das. Also das ist so der Unterschied. Wünsche sind nun sind oftmals so. Ich, ich wünsche mir irgendwie ein Geschenk. Ich möchte gerne das neue, keine Ahnung, Puppenhaus haben. oder. Ja, bei mir hatte neulich eine Freundin eben gesagt,
0: du, meine Tochter wünscht sich so einen Hund. Und sie meint dann auch, das ist so ihr Bedürfnis,
1: einen Hund zu haben. Ist das ein Bedürfnis oh, oder ein Wunsch? Okay. Nee, das ist ein Wunsch. Weil Bedürfnisse von Bedürfnisse kommen von innen. Bedürfnisse sind ähm, Dinge, die wir, die wir, fühlen können, die uns ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, energetisch aufladen. Sowas wie mhm. ja, also so eine innere Balance wieder zurückgeben. Ja. Manchmal ist es das Bedürfnis eben, was wir schon gestritten jetzt hatten, doch nach Ruhe runterkommen und entspan uns entspannen. Andererseits gibt es auch das Bedürfnis nach Bewegung, vollkommen powern und da, da machen wir dann ganz oft einfach Musik an. Unser Lieblingslied ist gerade Schütteln mein Speck und dann gehen wir vollkommen ab durchs Wohnzimmer und schütteln unseren Speck und singen laut mit. Und das ist auch ganz oft, ne, dass sie dann vielleicht auch manchmal nach dem Kindergarten, nach der Ruhephase, dann vollkommen das Bedürfnis nach Bewegung hat und anfängt so auf dem Tisch rumzuklettern. Das kann sie natürlich auch wieder nicht so äußern, aber ich merke es und dann greife ich es auf und mache die Musik einfach laut. Ja. Cool. Ja, es sind vielleicht oft eben
0: Grundbedürfnisse, die die Kinder haben, ohne es zu äußern, wie eben Müdigkeit, also Schlafen, Essen, <lacht> Bewegung. Ähm, ja. Und vielleicht dann dieses Thema Sicherheit auch, bei der Mama sein, Geborgenheit. Mhm sowas, Aufmerksamkeit und wir dürfen das nicht verwechseln mit Wünschen, ja? Also, das ist halt wirklich was, wenn wir dann nämlich, und das ist so das, was ich mir oft denke, in den Bedürfnis- oder Wunschkonflikt kommen und dann noch immer die Kinderbedürfnisse hoch priorisieren, dann kommen wir ja nie zu Geltung, wir Erwachsene, ja?
1: Wenn ja. wir da hingegen genau. aber wirklich sagen, was...
0: Was ist denn ein Grundbedürfnis wirklich von uns, von der ganzen Familie? Dann kann man, glaube ich, besser auch priorisieren oder auch, wie du schon vorhin gesagt hast, Kompromisse bilden. ja? Was ist denn so ein, ich habe mich vorhin nämlich noch mal kurz gefragt, was ist denn zum Beispiel so ein Konflikt von Bedürfnissen in der Familie? Hast du sowas manchmal?
1: Ja, aber das habe ich ja vorhin schon angesprochen mit dem dass ich rausgehen möchte und meine Kinder wollen aber drin bleiben stimmt, ja oder? ja,
0: ich hatte das neulich das. Ich, vielleicht erzähle ich dann nochmal ein Beispiel von mir ja ich hatte neulich so einen Mega-Konflikt, Bedürfniskonflikt äh, mit meinen Kindern ja da waren ähm, drei Kinder, die nach Hause kamen, wir haben jetzt lange keine Betreuung mehr für alle drei gehabt, sondern wegen der Pandemie nur für bedingt Kinder. Und dann waren alle drei weg und dann kamen alle drei nach Hause. Mein Jüngster musste aufs Klo dringend. Wir waren im Garten und in dem Moment, wo er sich fast in die Hose macht, kommt meine Älteste, will mir was erzählen aus der Schule und will wirklich redet auf mich ein nicht nur so, ich kann jetzt nicht du der Mama, immer kannst du nicht. Und dann so dieses wird sie laut, <lacht> schlägt auf ihre Schwester oder also hat nicht auf sie eingeschlagen sondern ist so an der vorbei und hat sie so angerumpelt aus Frust. <lacht> und ja. dann ist die mittlere eben gegen einen Stuhl gekracht, und hat sich voll weh getan. Oh nein. So, dann war echt mega Chaos und ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Ich hatte einen wahnsinnig anstrengenden Arbeitstag. Hatte mir einen Kaffee gemacht. Klassiker. Wollte ja. eigentlich in meine Ruhe. Ich habe dann intuitiv entschieden, dass mein Sohn gerade die Prio hat. Habe ihn aufs Töpfchen begleitet. Das war nämlich noch woanders. Normal kann er das schon, aber das stand eben nicht da. Meine Tochter ist dann im Garten rumgelaufen, wild, fluchend irgendwie. Und dann bin ich eben raus mit meinem Sohn wieder und habe mich erst um die... Verletzte gekümmert. Ich habe gemerkt, halt, das ist jetzt nicht so, nicht so schlimm, dass ich sie ins Krankenhaus bringen muss. Oder so. <lacht> Kleiner Witz am Rande, nein. Sie also hat mich um die gekümmert, hat <lacht> ihr Aufmerksamkeit und Wertschätzung geschenkt, geschenkt, dass sie verletzt ist. Ähm, und bin dann zu der Großen und habe tatsächlich meinen Kaffee noch dann kalt mittlerweile mit ihr getrunken und sie gefragt, wie es in der Schule war. Das ist ja auch so. Ich meine, die ist acht, aber trotzdem, die will, die sagt dann auch nicht Mama, ich will dir was erzählen, oh, ich kann, du kannst gerade nicht, ja, dann warte ich kurz noch, möchte natürlich auch und dann habe ich gesagt, du, das tut mir total leid, es war jetzt gerade chaotisch, jetzt erzähl es mir. Und, und dann, dann war sie ehrlich, auch bereit, es dir dann zu erzählen. Ja, ja, also
1: manchmal ist sie dann auch okay. bockig
0: und so und dann mhm. äh, braucht sie, also dann braucht sie in dem Moment keine Kuscheleinheiten mehr, das war früher so, sondern sie will dann äh, sich austoben und äh, auf irgendwas einschlagen. Momentan ist es mhm. wirklich so: die Wut braucht Ventil, die hat eine Energie, die ist ein einziger Muskel, kommt mir manchmal so vor. Die möchte dann sich auspowern. Ich, wir gehen auch joggen. Also, die kann,
1: mhm.
0: gerade habe ich das Gefühl, das ist wie so eine Leistungssportlerin, die wird jetzt neun. Hat so eine Wow, Energie. okay. <lacht> und die braucht dann einfach auch so einen Kampfpartner manchmal. Die braucht so einen, komm wir balgen jetzt oder komm, du darfst da klettern. und sie, Also die muss sich irgendwo wieder ähm, nochmal so, wenn es möglich ist, runterbringen. Und dann kann man mhm. mit ihr reden. Dann hat, dann hat sie ihr Bedürfnis, das ist ganz stark nach Bewegung irgendwie gehabt. Und dann kann sie reden. Jetzt ist es okay. aber natür natürlich nicht immer so, dass ich da mega gechillt und so, so reagiere, wie ich es gerade erzählt habe. Sondern... Wobei in so einer Situation teilweise schon wieder, weil dann habe ich gar keinen, also dann reagiere ich <lacht> nur noch, ja? Findest, ja. ja. Dann ist es eigentlich sogar leichter, als wenn nur partiell so einer schreit und dann kann ich auch sagen, jetzt reicht's mir, ich brauche jetzt meine Ruhe. Aber was ich halt wirklich ganz wichtig finde, dass Mamas dann auch gerade, die mehrere Kinder haben wie wir, sich, oder auch nur ein Kind, wenn man also alleinerziehend zum Beispiel ist, sich jemand holen, der dann auf die Kinder aufpasst und sich dann wirklich gezielt um sich kümmern können. Und dann nicht eben den Haushalt machen, sondern wirklich Selbstvorsorge betreiben und auf die eigenen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Ruhe oder Schlaf oder ähm, Essen, warmes, heißes Essen genießen oder was es auch immer ist, dass man das mhm. eben
1: dann macht. Ja, ja was mir gerade zu dem davor noch einfällt, ich finde, es wird ganz oft auch im bedürfnisorientierten Bereich so, dass überhaupt laut werden ne, oder mal die Kinder anschreien, das wird total verteufelt. Du mhm. darfst das auf gar keinen Fall und die machen sich auch ganz viel dann solche Vorwürfe und fühlen sich schlecht und denken, sie würden das Kind sofort damit kaputt machen, wenn sie es einmal anschreien. Ja. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist ja auch wichtig, dass wir als Eltern Gefühle haben und auch wir sind mal wütend oder können einfach nicht mehr. Und dann finde ich es wichtig zu sagen, dass ja, gerade dann der Umgang danach mit dem Kind total wichtig ist, dass der dann die Bindung total stärkt. Also ich glaube, also kann ich natürlich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es fast keine Eltern in unserer Generation gibt, die nicht schon mal ihr Kind angeschrieben haben. Einfach, weil wir selber innere Kinder in uns haben und mhm. eine Vergangenheit also. und eine eigene Kindheit hatten. Und dann ist es eben wichtig, dass wenn das passiert ist, dass wir danach mit unserem Kind in die offene Kommunikation gehen und dass wir dann sagen, was wir gefühlt haben, wie wir uns gefühlt haben und dass es das sich echt blöd angefühlt hat und dass es auch echt doof war, dass wir geschrien haben, hm. dass wir das natürlich nicht bewusst gemacht haben. Wir wollten ja nicht unser Kind bestrafen, denn das Kind ist ja nicht schuld. Es gab ja irgendeinen Trigger, der in uns angegangen ist weswegen wir geschrien haben. Und darum ist es danach ganz, ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe gehen. Also einerseits in der Kommunikation, andererseits finde ich es aber auch auf der körperlichen Ebene wichtig, mhm. dass wir wirklich unser Kind in die Augen gucken und nicht so von oben herab. Und dass wir uns ganz ehrlich entschuldigen dafür. Ja. Das finde ich sowieso, es fällt mir oft auf, dass Eltern das nicht so können oder machen, sich bei ihren Kindern zu entschuldigen. Aber es ist so, so wichtig. Weil wir möchten ja. ja auch, dass die Kinder sich entschuldigen. Wir fordern das immer so ein. Aber wenn wir es selber nicht machen und vormachen, woher sollen die Kinder das denn können? Total. Und es hat so eine, ja.
0: es ist in so vielen Punkten eine wichtige Vorbildfunktion, die, die es früher ja nicht gab, weil früher auch noch in der Pädagogik hm. die, die Hoheit so wichtig war, ja die Richtig, Unfehlbarkeit.
1: Die
0: ja, also mhm. dass, dass früher eben Mutter und Vater unfehlbar waren. Also wenn meine Mutter über ihren Vater spricht, dann denke ich manchmal, die spricht über einen Heiligen. Ich kannte den aber, der war nicht heilig. <lacht> er war nett und, und, und oft lustig, aber <lacht> er war nicht heilig. Und das ist halt das. Ich glaube, das können wir besser. Wir dürfen uns jetzt nicht verbieten, finde ich, dass wir alles, also wir dürfen uns jetzt nicht verbieten, irgendwas falsch zu machen. In Anführungszeichen. Richtig. Sondern wir müssen da wirklich an der richtigen Stelle auf Augenhöhe gehen. Fehlbarkeit, Fehlerkultur, Fe Vorleben unseren Kindern. Weil jeder macht Fehler. Das können wir nicht ausschalten. Und lieber, ja. das finde ich immer so wichtig, authentisch im Maltag sein, als was vorspielen und dann überkochen. Weil dann ist wirklich genau. die Bindung gefährdet. Also von einem ich ähm, weiß nicht, wie du da dazu stehst, aber wenn ein Kind wirklich eine barbie den ganzen Tag erlebt, die wirklich ihr Bestes gibt und immer nur versucht, alles perfekt zu machen, aber im Innersten ausgelaugt ist und dann überkocht, dann ist das Kind schockiert und vielleicht dann also wirklich so schockiert, dass die Mutter unvorhersehbar wird. Und dieses Unvorhersehbare ist schlimmer als alles, weil dann die Bindung eben ins Unsichere gehen kann. Also ich möchte das gar nicht pauschalisieren wieder, aber lieber authentisch auch mal das Kind mhm. anmotzen, anschreiten und dann wirklich auf Augenhöhe gehen und sich entschuldigen. Ich möchte es jetzt nicht empfehlen, ja, also ganz deutlich gesagt. Richtig, nicht, nicht schreit ja. euer Kind an. Aber wenn es mal passiert, mir passiert es auch manchmal, doch. Ähm, dann mit den Kindern ins Gespräch gehen und sagen, wie man sich gefühlt hat und warum das ist und wirklich fragen, wie sie es fanden und sie ins Boot holen und auf Augenhöhe. Finde ich so einen wichtigen
1: Punkt, ja. Ja. Authentisch sein ist einfach so das, das Wichtigste dabei. Ja.
0: Authentisch bedürfnisorientiertes Familienleben. <lacht> ja, das klingt doch super. <lacht> so ein Slogan. Schön. Sag mal noch als letzte Frage, hast du noch einen Tipp, wie wir die Bindung im Alltag stärken können zu unseren Kindern?
1: Grundsätzlich alles anwenden, was wir während der letzten Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt quatschen, ähm, anwenden im Tag. Wirklich die Bedürfnisse und unsere Kinder sehen, echt bewusst im Moment sein, und nicht so nebenbei eigentlich schon wieder am Handy tippen und dann so, ja, ja, alles klar, dir geht's ja gut. Ne? Du lebst noch, du atmest noch, ist ja alles in Ordnung. Sondern wirklich bewusst da sein und vielleicht sich auch mal ganz bewusst Zeit nehmen. und Also ich rede jetzt vom Handy, weil das so in meiner Generation einfach so, so schlimm ja. ist. Man sieht das halt viel. Die Eltern sind am Handy oder sind immer abrufbar. Aber wenn die Kinder mal was abrufen wollen, dann ist man irgendwie unaufmerksam. Also wirklich auch das Handy vielleicht mal eine Stunde komplett ausmachen und nur mit dem Kind das machen, was das Kind in dem Moment möchte, sich auf Rollenspiele, so doof man vielleicht Rollenspiele auch finden mag, einlassen und dann Mutter-Kind mit dem Kind zu spielen, weil genau sowas die Selbstwirksamkeit des Kindes fördert, das merkt, okay, Mama ist jetzt wirklich gerade hier und sie macht das, was, wo ich gerade Spaß dran habe, genauso wie die Selbst Selbstwirksamkeit äh, gestärkt wird, wenn Kinder im Haushalt mithelfen dürfen, wenn sie sehen, okay, ich darf darf was was machen, ich darf immer unterstützen. Und das, was ich tue, hat einen Sinn. Das ist wichtig, ne? so Sachen wie Geschirr in die Spülmaschine räumen oder dann den Tisch decken, wie stolz sie dann sind. Also gerade jetzt in dem Alter von meiner, ne, mit dreieinhalb, mit acht haben sie vielleicht dann keine Lust mehr, das weiß ich nicht. Aber ich merke das immer wieder jetzt so in der... In dem ja, Alter, total, ja. Wenn man sie mit einbindet oder auch so Sachen wie selber entscheiden, was sie anziehen dürfen, ne, dass man sie nichts vorgibt, sondern dass sie wirklich merken, meine Bedürfnisse und meine Selbst Selbstwirksamkeit, das wird gesehen, ich darf machen, was ich möchte und meine Meinung wird akzeptiert. Zum Beispiel, wenn man einen Ausflug machen möchte, dass man gemeinsam darüber spricht, wo es denn hingehen soll und nicht einfach sagt, so, wir fahren jetzt heute in den Zoo, sondern dass man gemeinsam mit der Familie am Tisch sitzt und sagt, so, wir haben jetzt hier überlegt, vielleicht können wir heute im Zoo fahren oder dahin oder dahin und das Kind darf mitentscheiden. Ja. Alleine so kleine Sachen im Alltag, das stärkt so, so sehr die Bindung und es ist eigentlich total einfach. Toll, ja.
0: Das sind sehr schöne Tipps am Ende, Anna. Wahnsinn. Jetzt haben wir lange geredet. <lacht> und ich war, ja. <lacht> Ich fand es ein wahnsinnig intensives, tolles Gespräch. Danke, dass du da warst und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal.
1: Oh, ich freue mich. Es hat sehr <lacht> viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war unsere Reihe zum Thema Bedürfnisorientierung. Bedürfnisse für dich als Mutter, aber auch Bedürfnisse bedürfnisorientierte Erziehung. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wir haben sehr ehrlich über unser Mama-Alltag auch gesprochen und wenn du da Kommentare hast oder Anregungen, dann schreib uns gerne ähm, an hallo.glücksheldin.de oder kommentiere gerne den Podcast einfach in deiner Podcast-App. Und weiterhin freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertungen, die es uns natürlich auch ermöglichen, besser von allen Mamas gefunden zu werden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz einen wunderschönen Tag oder Nacht oder genau zu welcher Tageszeit du uns gerade auch immer hörst und freue mich, wenn du wieder reinhörst bei uns. Deine Olivia von Glückselden.